0: Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle foråde ham. Jesus visste at far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han sig fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linkled og binder det om sig. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hadde runt livet. Han kommer til Simon Peter, «Peter sier, «Herre, vasker du mine føtter?» «Jesus svarte, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det, siden.» «Aldri i evighet skal du vaske føttene mine, sier Peter.» «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg, svarte Jesus.» Da sier Peter, «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også!» Jesus sier til ham, «Den som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle.» For han visste hvem som skulle foråde ham. Derfor sa han, «Dere er ikke alle rene.» Da du hadde vasket føttene deres og tatt på sig kappen, tok kan plass ved bordet igjen. Så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren har vasket deres føtter, da skyller også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort mot dere skal også dere gjøre «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt han. Nå vet dere dette, og salige er dere, så sant dere også gjør det.» Slik lyder det hellige evangeliet. Nå vasker han føtene dere, og tørka deg varsomt med klee. Det er ømhet og omsorg i Edvard Hoems salme. Ikke på en klein eller klam måte. H.M. går ikke utenom lidelsen. Han skriver salmen in i påskens drama. Det samme slår meg i fortellingen om fotvaskingen vi nettopp har hørt. Jesus hadde få dager tidligere blitt vis den samme ømhet. Maria hadde vasket føttene hans. Han sa at hun hadde salvet han til hans død. Han visste at hans time var kommet. Dette er bakteppe for scenen vi er vittnet til, kjærtårsta. Det er krisetid. Jesus er tynget av sorg. Angsten ligger like under overflaten. Det blir tydelig bare noen timer senere når han roper til Gud og svetter blod i gittsemane. Men først vil han spise et siste måltid med disiplene. Jesus visste. Likevel valgte han kjærligheten til de andre. Fellesskapet. Disiplene bare ante at atmosfæren var ladet. Mange av oss har hørt eller lest denne fortellingen flere ganger. Men sammenhengen den leses i denne gangen har sjelden vært så Lada. I år er det ikke så, sånn at vi bare aner, for døden og ondskapen er kommet nærmere. Krigen i Ukraina er kommet inn i stuene våre. Og vi vet at den også overskygger grufull lidelse andre steder i verden. Vi har sett bilder og hørt historier som mange av oss knapt orker å ta inn fra et land i Europa. Miljoner av mennesker er på flykt. Myndigheter, hjelpeorganisasjoner og kirker åpner opp og legger til rette. så her i Norge, her i Oslo, like rundt hjørnet. Samtidig er mange blitt urolige og redde. Her det er naturlig. Det er ikke tegn på svakhet. Det er et tegn på at vi trenger hverandre. At vi må søke trøst og snakke åpent med hverandre. At vi må invitere til felles måltider, så ikke mistillit eller mistenksomhet tar over. For tilliten trues i tider som dette. Vi har så lett for ville hegne om vårt eget og ikke dele. Vi så tendensen under pandemien. Og samme tendens har vært en trussel i vårt eget land lenge før pandemi og krig. Nå er det skremmende å se Putins russiske nasjonalisme bli så brutal. Vi kan takke for at vi bor i et demokratisk land med frihet og ytringsfrihet. Men vi må verne om disse verdiene. De gir seg ikke selv. Vi må jobbe for å beholde dem. Å ha nasjonalfølelse er å være glad i landet sitt. Å være nationalist er også å være glad i landet sitt men på bekostning av andre land. Det er en stor forskjell. Er vi våkne til å skjelne denne forskjellen, den maner til å dyrke samhørighet og fellesskap, også over landegrensene. Men hva gjør vi som kirke og kristne når uroen for fremtiden tynger? Jeg har tenkt mye på dette i det siste. Også fordi at jeg har kjent uroen på kroppen selv. Jeg vokste opp med Kubakrisen og den kalde krigen. Og kjente meg ganske tett på. For min far var offiser i forsvaret. Og nå har jeg måttet erkjenne at noe av den uroen fra den tiden har kommet tilbake. Og mitt i dette skulle jeg leve meg inn i fortellingen fra kjærtårsdag om fotvaskingen. Jeg var forberedt på å bli utfordret til å tjene andre også i denne tiden. Og ja, den utfordringen kommer. Men Nästen lit overraskende har jeg først og fremst kjent en invitasjon til å ta emot, ømhet. Ikke på en klein eller klam måte. Ikke på en måte som flykter fra alvoret i verden. Men på en måte som gir tilflykt midt i alvoret. Forsiktig har Gud forsikra om sin kjærlighet. Gud vil ikke svikte eller forlate. Heller ikke når Gud oppleves fraværende. På nitt har jeg kunne overgi meg i Guds varsomme hender. Det er trygghet mitt i uvissheten. Det er et mysterium. Den kristne tro er det, fylt av motsetninger, og likevel knytter tilliten seg til denne mannen, Jesus Kristus. Han som viser oss hvem Gud er. Han er den barmhjertige samaritanen som finner oss der vi er. Middelalderens teologer var opptatt av å snu denne lignelsen litt på hodet, og gi den en dybde dimensjon. De knytter forbindelsen mellom den barmjertige samaritanen og kirkens sakramenter. Det er Jesus som heller vann og vin i sårene. Sakramentene blir helbredende gaver. Dette kan vi gjerne ha for øye i kveld. Snart skal vi feire nattvær i fellesskap. Der gir Jesus seg i brødet og vinen, Det styrke og lindring. Det han som gir seg selv på korset, han som kan overvinne ondskapen. Jeg så en gang et bilde av et krusifiks, der Jesu hender ikke var strakt ut, så, sånn som vi plejer å se det, men der de var formet, som om han holdt et barn varsomt. Jeg har fått hjelp av dette bildet i krevende tider selv, og jeg har sett det for meg når jeg ber for de som lider i Ukraina. Invitasjonen til å la Jesus bøye seg helt ned og vise omsorg, gjelder oss Alle. Vi er ikke fremmede for Gud. Gud vet hvor vi særlig trenger ømhet og omsorg. Selv fikk jeg denne fornyet vissheten da jeg hørte en salme fra Bibelen bli lest. Helt overraskende, men sånn var det. Da kom denne vissheten som en gave. Andre vil kanskje finne denne vissheten i møte med et annet menneske, eller i et musikkstykke, i stillheten, eller ute i naturen. Vi er av Guds kjærlighet. Også når ondskapen rammer. Men invitasjonen som møter oss i kveld stopper ikke her. Vi som har fått tillit til Guds godhet, inviteres til å lære av Jesus i krisetider. Han som visste at fremtiden ikke er enkel. Han var ikke sig selv nærmest. Han lukket sig ikke inne og hegna om sin egen frykt. Han ventet sig ut mot de andre i kjærlighet. Han engasjerte sig der han var han skapte samhørighet der mørket trua. For å si med Edvard H.M. Slik sprenger han tilværets gåte. Han bur seg til møte med døden. Han tjener fordi han har Herre. Han bøyer seg en led for å sone. Han førebur Guds rikets orden. De siste skal være de første, den minste skal stå ved hans troende. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.